0: Sono le 10 in punto di giovedì 9 marzo. Onerda da Radio Roti, state per ascoltare il 41 episodio degli Anaccademici con Valerio Monaco.
1: E eh, Rocco Mentissi.
0: La nostra pianta cresce ancora, cibandosi anche lei alla nostra cena oltransista. Si espande alla ricerca di vasi sempre più grandi. E così come la madre terra diede alla luce il dio Urano, che diventò il grande spirito del cielo, Noi gozzovigliamo appellandoci a tutti i mangiatori e bevitori di arte e di cultura affinché ascoltino la nostra musica e decidano di ballare con noi. amiamo bellezza, amiamo, quindi siamo, e a noi tutti anacademici giunti alla terza stagione auguriamo kalò, taxidi, dal greco, buon viaggio, 2019, The Unriveded 5, a winged victory for the Sullen, Our Lord Debussy. ridosso di una grande non si sente bene parto... si sente? non mi sento si sì. a ridosso di una delle grandi rivoluzioni espressive quello fu il tardo romanticismo di Debussy tu mi insegni partiamo da così lontano per arrivare a.. non si sente <ride> parto male io non sento nulla è successo qualcosa di irreparabile Scusate un attimo ragazzi, siamo la terza stagione parte così. Ok. Ah, beh, parlo qui per adesso. Dicevo, partendo da questa tarda rivoluzione di Debussy, noi iniziamo anacronisticamente con gli A Winged Victory Ford Sunland, che sono questo duo americano di musica ambient sperimentale, per eh, raccontarci per la terza stagione, per il 41esimo episodio quando con mario caro rocco mentissi ci confrontavamo su che cosa potessero essere gli anacademici e io già pensavo a te eh, mario ha detto facciamo quattro 5 puntate vediamo come vanno poi decidiamo se farne addirittura 10 sono 41 e eh,
1: noi non possiamo che essere felici di questo grande numero ho un piccolo problema con il microfono di Monaco, però risolviamo il prima possibile. Posso parlare? Sì, io parlo. Vai, vai. Mona- parlo Monaco, parlo. tu ascoltami un attimo, sì. tanto se vuoi intervenire, sì, ehm, ti, ti giro il microfono. Allora, io voglio iniziare con, come dire, con uh, dei saluti di rito: di solito la ritualità non rientra nell'anaccademismo invece stasera voglio salutare innanzitutto Mario che è lì la uh, nostra regia um, salutare il nostro regista Gianluca. effettivo Gianluca uh, quindi un carissimo saluto a loro perché è anche grazie a loro che siamo riusciti a raggiungere questo numero importante 41 puntate e voglio salutare tutto lo staff di Radio Ruoti in particolare il presidente eh, il signor uh, Nardiello, e perché no, tutti i cittadini di ruoti che in un certo senso ci hanno adottato. Che dici, no? vuoi parlare?
0: Tolgo il microfono a mentisti perché è troppo accademico. Istinti che possono ancora tradirci, un viaggio che ci porta fino al sole, senz'anima e mirata alla distruzione, una battaglia tra giusto e sbagliato, un abisso che ride alla creazione, un circo completo con tutti gli idioti, Il passato è ora parte del futuro, il presente è sfuggito di di mano. Cuore e anima, uno solo brucerà. Ragazzi, andiamo dal 1980, Closer, i miei amati Joy Division con Heart and Soul. E io cerco di aggiustare il microfono. In realtà era una congiura nei miei Infatti confronti, abbiamo, da abbiamo... parte di Rocco Mentissi <ride> e Mario De Carlo. <ride> abbiamo
1: silenziato il microfono volutamente di Monaco proprio per iniziare un, in modo ufficiale, rituale. Questo, L'estromissione. <ride> questa, questo terzo, diciamo, questa terza stagione, no stiamo scherzando.
0: allontanandolo un pochino alla volta in modo soft
1: Ascoltando il primo brano, a, a parte i Joy Division che ho ormai ho imparato a riconoscere, il primo brano mi ha veramente Monaco proiettato in un in un luogo incredibile mi ha fatto pensare all'essenziale e all'inessenziale ho pensato che forse ascoltare musica è un atto essenziale del vivere, anzi ascoltare musica è già vivere invece molto spesso ci hanno insegnato che Ascoltare musica è un modo di impiegare il tempo, un modo di rendere bello qualcosa che non è bello, un modo di curare qualcosa... No, la musica è direttamente vita. Ascoltare musica, suonare musica è vivere.
0: Io una volta avevo detto non ricordo più a chi che era come respirare nel modo giusto. Lo dissi a qualcuno, non riesco in questo momento a ricordarmi a chi lo dissi, ma dissi questo, dissi per me ascoltare musica è come respirare nel modo giusto
1: Cioè, ascoltare musica non è eh, di contorno no. è, forse è il senso stesso del vivere e la vita si manifesta attraverso atti musicali eh, anche la parola anche il rumore di un bacio il suono di un bacio è un atto musicale l'universo tutto è un atto musicale quindi stiamo attenti quando diciamo che cos'è essenziale forse ci siamo resi tutti infelici quando abbiamo stravolto l'essenzialità con l'inessenzialità. ci sono tanti atti che non sono per niente essenziali sono diventati centrali mentre vogliamo fare dell'arte e del vivere artisticamente in questo mondo un atto di contorno un atto così eh, precario decadente no no e vivere senza arte e senza bellezza lì c'è la decadenza
0: e infatti quello che stiamo facendo noi è proprio cercare di eh, rimanere connessi il più possibile con le persone che la pensano poi come noi e per fare questo di recente come avete potuto vedere soprattutto molte delle persone in ascolto abbiamo creato questo gruppo su Facebook che è Gli Anacademici al quale mi fa molto piacere che partecipino un nutrito veramente un nutrito gruppo di, di, di persone e sono molto interessate a interagire con noi e a mettere a loro volta delle cose che amano, a postare delle cose che amano, quindi è un altro passo avanti per stare più vicini ogni volta e non aspettare sempre il, il giovedì ma eh, facendo, facendo sì che quel luogo possa diventare anche magari un, un, un posto di, di ispirazione pure. assolutamente, no. di
1: crescita eh, condivisa, personale e mh, ci sono degli input davvero molto, molto interessanti E non si può crescere fuori dal dialogo a parte che diciamo che anche quando parliamo con noi stessi siamo sempre in dialogo, noi siamo dialogo e quindi questo gruppo è è l'occasione di emozionarsi attraverso la conoscenza perché la conoscenza non ha come dire un valore solo di erudizione. La conoscenza è un atto emozionante. Conoscere significa emozionarsi, dare valore al proprio passaggio terrestre.
0: Ma Infatti io sono stato parecchio combattuto su come iniziare questa terza stagione, il brano proprio per esordire in questa nostra terza stagione. Ho scelto questa band americana, questo duo americano, con un brano lunghissimo tra l'altro, proprio perché... Non volevo dare un riferimento specifico, classico, nella musica che noi ci aspettiamo tutti i giorni, soprattutto poi da una portata oltranzista, quindi qualcosa sempre di più, magari un po' più ruvido, un po' più immediato, un po' più tosto. No, ho cercato un'area di musica classica che ci permettesse poi di entrare in un altro universo, perché gli anacademici sono un universo dove le persone si dicono la verità, si dicono una verità eh, specifica, una verità d'amore, una, un atto di forza, un atto di ribellione verso un sistema che non ti permette più di attingere alle cose di qualità. Qua dentro possiamo, ognuno con il suo contributo, riuscire a carpire qualcosa dell'altro qualitativamente valido. E quindi questo è un brano lungo come lungo, spera, come lungo spero sia ancora la nostra storia.
1: Infatti l'anacademismo è un esercizio di verità perché poi noi forse pensiamo e eh, eh, ne siamo certi che non c'è bellezza senza un atto di coraggio e oggi essere veri dire la verità è veramente un esercizio molto molto difficile a volte diventa tragico <ride> ma leggi il messaggio, ah, c'è di un messaggio del nostro
0: carissimo regista e poi Gian, andiamo
1: di Gianluca allora un attimo perfetto buon inizio stagione siamo con le vostre note aspetto una tua playlist un abbraccio a tutti grazie Gianluca Eh, non so, sulla playlist aspettiamo facciamo (ride) esprimere Monaco diciamo che noi non ci siamo divisi i compiti ma nasciamo con i compiti divisi così nasciamo divisi ma uniti istintivamente però ci penseremo
0: (ride) In ordine alfabetico, uno dopo l'altro, tutti loro sono giganti, e tutti, dallo stesso posto, ognuno singolarmente, è il migliore. 2008, l'album è The Jewels, I Sturzente Neubauten, con Sanxus Weig Risen.
1: Einer nach dem anderen.
0: ti Ho visto ballare su eh, questo musico.
1: Come non puoi ballare su questa musica. Cioè, mh, ci dice, continuando il percorso di prima, ehm, il percorso concettuale, logicamente, è che eh, là dove c'è battito, eh, là dove c'è tremore, là dove c'è timore, là dove c'è vibrazione, Ritmo. c'è vita e c'è musica. Ecco che ritorna questa equazione. necessaria tra vita e musica
0: sai che mi ha ha lasciato perplesso il discorso che abbiamo fatto a tavola prima con te Mario sugli strumenti scomparsi era una cosa che mai avrei immaginato discutevamo a tavola di alcuni strumenti per lo più bandistici che stanno venendo meno Eh, le partiture legate a questi strumenti stanno venendo meno ed è incredibile le
1: partiture rimangono purtroppo gli organici previsti dalle partiture non non ci sono stiamo parlando ad esempio di di un genere che è tipicamente del, del centro sud un genere bandistico che prende il nome di Marcia Sinfonica okay. è un prodotto veramente tipico eh, eh, nostro, mediterraneo tipicamente mediterraneo e sta scomparendo perché um, ci sono modelli bandistici eh, che vengono imposti da, da, da paesi economicamente più forti dove Stati l- Uniti, Inghilterra, l- Inghilterra, Inghilterra, Inghilterra. Inghilterra quindi c'è un modello anglo-americano e quindi quella famiglia dei flicorni sono degli Ma come fa a
0: interferire, nel Medi- a interferire con il Mediterraneo?
1: Perché poi loro hanno preso in mano case editrici, eh, riescono ad imporre i loro modelli perché diffondono eh, le loro trascrizioni, le loro musiche originali, mentre noi ci siamo indeboliti, ci siamo indeboliti. la tradizione bandistica è sempre più debole e quindi si smar- smarriscono le persone si, uh, sma- uh, p- perdiamo di vista proprio anche gli strumenti sai, tipici sai,
0: sai che immagine mi è venuta mentre ne stavamo parlando a un tavola un po' come gli
1: animali che ci sono dei delle specie che poi in estinzione. I fricorni sono già estinti.
0: Sai a cosa pensavo? Anche che perché i conservatori
1: non, non, ri- non hanno classi in cui si insegna
0: f- que- dove questo. Dove possono questo inserirli. Sì, sì. Mi è venuta in mente un'immagine forte mentre ne parlavamo a tavola. E io mh, ragiono spesso per, per immagini, ho <ride> un modo di ragionare cinematografico. Ho immaginato un cimitero uh, marino di strumenti musicali dimenticati, perduti. Non so perché ho associato poi il mare. Però lo immaginato sott'acqua Questi strumenti abbandonati eh, Che, che non, non suoneranno più E quindi altri poi prenderanno il loro posto Ma ovviamente suoneranno in modo diverso Sì, anche perché questi strumenti Sono basati
1: sul pneuma Sul soffio Sull'anima, non sono pneumatici non sono uh, ad acqua, non sono idrici, quindi riempiti d'acqua sono silenziati
2: ah, okay. per sempre.
0: Mi hai, hai dato una spiegazione alla mia immagine, era, era una scena strana, però mentre ne parlavamo mi è venuta questa. Vieni con me in mezzo agli alberi, ci sdraieremo sull'erba, e lascia che il tempo passi, prendi la mia mano, torna alla terra, lasciati andare solo per un giorno. 1986, Black Celebration in The Mode con Streets. Bye. Ci scrive il caro Watson Io, Valerio, ho apprezzato moltissimo l'apertura della puntata con il brano Omaggio a Debussy, che mi ha riportato alle atmosfere a me care di inizio novecento per giunta, dopo aver appena terminato di leggere Il mago di Somerset Maugham che è del 1908. Per me non poteva esserci inizio migliore della nuova stagione. Un caro saluto da Watson. È meraviglioso questo romanzo di Maugham. Somerset Maugham È bellissimo. Io l'ho lessi forse una decina d'anni fa, caro amico mio, ma veramente fantastico. Tra l'altro è stato anche fonte di ispirazione per uno dei nostri racconti su Ferra Mosca di 31 Notturni e ho citato proprio un pezzo tratto da, dal mago.
1: Ciao Watson, è bello ritrovarti non solo nel gruppo social degli anacademici, ma anche qui...
0: È in incredibile Italia. perché lui ha fatto un profilo apposta, lui è antisocial, tu lo sai, no? Sì, sì, è proprio so. totalmente anacronistico nei social, è un uomo desueto. Lui ha sì, un cuore antico. Ha un cuore antico, <ride> è un'anima antica. E ha ah. creato questo profilo apposta solo per il gruppo degli anacademici. A, a proposito di social e non
1: social e di antichi, ti voglio leggere un piccolo passo di una poesia di Mariangela Gualtieri. Prego. Gli altri sono troppi per me. Ho un cuore remita. Sono impastata di silenzio e di vento, sono antica, mi pento ogni volta che vado lontano dal mio stare lento, nelle velocità della sera, nelle auto schizzate di pianto, col loro buio abitacolo, e se sfreccio a volte sulla modesta moto e per cantare a gola stesa all'ultimo del paradiso, fare il mio guizzo pericoloso con tutto quel vento nel petto, seminare parole beate nel panorama nervoso
0: molto bello dedicata a Watson da sì. parte di Mariangela Gualtieri o tua? e eh, eh, dirò come eh, sì, insieme, commenti, sì, insieme. Sì, ci siamo sentiti ieri sera <ride> <ride> io sono un amante del liceo e tu sei il mio gusto preferito eppure le mie mani tremano sento i resti del mio corpo il tempo non conta sto ardendo 2000 The Virgin Suicide gli air con Playground Love
1: la musica sia contro il materialismo sfrenato e volgare che viviamo in questi giorni, in, questi, in questo nostro triste tempo. Well. Eh, dov'è la musica? Dov'è? Dov'è? È, è aria, dov'è? è nelle mani del pianista, è nell'orecchio di chi ascolta, è nel cuore di, di chi si emoziona, è, è spavalda nella sua trasparenza. La musica è padrona invisibile delle nostre forze interiori più profonde
0: ci scrive il caro giuseppe giannini ben trovati anacademici la musica è essenziale perché è in grado di esprimere l'inespresso troppo spesso una certa cultura popolare ha fatto della fruizione musicale una forma di evasione il sottofondo che accompagna altri impegni l'ascolto musicale invece richiede l'esclusività non può essere un riempitivo ed è bello emozionarsi scoprendo cose nuove e belle come quelle che voi a radio ruoti proponete un abbraccio ottima track list grande watson sembra più giovane nel profilo quello è un antenato giuseppe il suo bisnonno <ride> e poi ha scritto uno dei migliori dischi degli Aid. e anche il film della coppola è quello che preferisco insieme allo in translation poi lei ha sempre curato le colonne sonore dei suoi film nel senso questa canzone scusatemi, no, 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 ti vai. blocco un attimo questo brano qui playground love degli Aid è un gruppo francese, gli è. ha fatto da Colonna Sonora, è un film bellissimo, tra l'altro il film d'esordio di Sofia Coppola, la figlia di Francis Ford Coppola, che è Il giardino delle vergini suicide, non so se l'avete mai visto. Lo potresti far vedere, anche se il tema è un po' forte, ai tuoi alunni, perché parla di queste adolescenti che vivono i primi tumulti sessuali, le prime situazioni di repressione da parte della famiglia e poi decidono un atto estremo. È un film per certi versi un po' forte, ma è è importante per capire il quadro di una generazione fatto molto bene, diretto dalla figlia di Coppola Mm. e con una colonna sonora bellissima
1: Ma a volte ci vogliono film forti per educare quindi perché no no? io condivido sempre tutto ciò che scrive Giuseppe parola per parola ma anche e soprattutto stasera c'è una playlist molto molto luminosa davvero intrigante trascinante Bravo, Monaco.
0: Ti ringrazio, tesoro. Attraverso la gloria della vita, io mi disperderò nel pavimento, delusa e dolente. E nei miei pensieri mi sono dissanguata. Cavalli bianchi e selvaggi mi portano via. 2008, l'album è third. I porti shed con The Rip. Un'altra cosa sulla quale stavo riflettendo lo commentissi, è sempre rivolto e sono, sono fruttuose le nostre cene in trattoria perché Mario mi ha raccontato un'altra cosa interessante che era quella di un musicista che lui conosce eh, non so fammi cenno di ruoti o non, non l'avevo capito male quel tipo che scriveva musica guadagnava pochi soldi per altri di ruoti ok C'è questo signore di ruoti, mi ha raccontato, che fa altro nella vita, però poi si diletta con la chitarra e ha scritto diverse canzoni, diversi motivi, che sono poi stati da lui venduti a poco prezzo per farne delle pubblicità, perché fossero utilizzate per altro e avessero introiti molto maggiori che ovviamente non sono andati a lui. Questa cosa apparentemente fatta per Purpallè mi, mi ha colpito perché un giorno mi piacerebbe raccontare di tutti questi esclusi ma appassionati della musica ma anche di altri settori come può essere la scrittura io conosco diverse persone che scrivono per altri eh, e i loro nomi non compariranno mai da nessuna parte quindi questi esclusi ehm.
1: Però fare questo Monaco è... Eh. Eh, proponendo come traccia uh, di colonna sonora di questo lungo elenco di esclusi un brano che ho scritto tanti anni fa intitolato La ballata, la ballata la dei poeti co- co- <ride> dimenticati <ride> <ride> perché nasce dallo stesso, um, da, mh, dalla profonda c- consapevolezza che non tutti i valori eh, spesso trovano non tutti i fiumi trovano il giusto letto è è
0: un po' come questi strumenti sul fondo del mare dimenticati, ci sono anche queste persone sul fondo del mare che magari sono state dimenticate quante poi persone inseguono queste loro passioni e lo fanno magari benissimo a livello tecnico, a livello passionale e non vengono mai considerati non avranno mai il loro momento non avranno mai un riflettore puntato ma più che un riflettore puntato proprio un riconoscimento eh, magari si fermeranno in una taverna a suonare con gli amici e ne gioveranno in pochi della loro arte, della loro qualità no? quante di queste persone si perdono nella
1: vita? Io ti do una risposta stoica mh, molto filosofica uh, gli stoici dicevano che il, um, il premio del, della virtù è nell'essere virtuosi quindi il premio di questi artisti è vivere uh, questa passione al di là del, del risultato, al di là di quello che viene. Cioè come quando si dice eh, di solito «Ciò che conta è il viaggio». Eh, beh, loro a modo, mh, con la loro personalità, anche con la loro uh, poetica uh, triste fine, o perdita uh, vivono la musica a pieno nel
0: però, però nel... sarebbe bello poterli vivere cioè poterne giovare anche noi eh, capisci? Sì. Sono, sono per pochi queste figure qua E, e sarebbe bello invece che potessero uh, essere più viste ma non parlo proprio di questi grandi riflettori ma più viste da noi che amiamo queste dinamiche qui no?
1: io penso che poi uh, ci siano delle dinamiche che sono nate con la società di massa e quindi è come se tutto ciò che non è di massa lo so che non dici questo Monaco però certo. viviamo, noi abbiamo vissuto le nostre generazioni hanno vissuto questo cioè il successo è imporsi alla massa eh, grazie a Dio e anche grazie ai social e al web adesso ci sono, stanno nascendo delle nicchie libere artisti che si autopropongono e che hanno il loro pubblico e fortunatamente stiamo scoprendo un altro volto del successo che non deve essere per forza massificato perché il successo di massa è alquanto triste Mamma come, mia. Alquanto triste come la, la sconfitta di questi poeti dimenticati mi piace ricordare una, una frase che diceva spesso Pasolini che il successo è un impostore e basta vedere qualche film biografico dei grandi Miti delle grandi stelle che eh, hanno illuminato le nostre vite. Sono vite molto molto infelici.
0: Ci scrive ancora Watson e anche altri, però mandiamo Watson e poi un brano e poi li leggiamo gli altri. Non posso che concordare con te Valerio sul giudizio totalmente positivo del mago di Mogam. Mi ha colpito moltissimo la sua grandissima originalità e il finale con gli omunculus è davvero orribilmente grottesco. Che personaggio terribilmente affascinante, Oliver Haddo Crowley, che ovviamente dovresti sapere Watson è ispirato a Aleister Crowley. O forse no? (ride) Grazie di cuore per il meraviglioso omaggio poetico Rocco. Sono felice di far parte del gruppo su Facebook, in quanto fucina di talenti appassionati di cultura, alcuni per mia fortuna conosciuti di persona, altri per mia sfortuna no, ma che mi auguro di conoscere presto. Un grande abbraccio al carissimo Giuseppe. Non appena arriverà l'estate torneremo a vederci, amico mio. E poi ancora, trovo la playlist di questa sera particolarmente rilassante, come ritrovarsi in un luogo familiare alla fiamma del camino. In particolare questa piacevolissima voce femminile mi fa venire in mente le parole che ti ho detto oggi al telefono sulla luce che avvolge tutto quello che facciamo. Mi taccio perché mi accorgo di essere troppo prolisso stasera. Meglio concentrarsi nell'ascolto, come ha detto giustamente Giuseppe. No, 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 ragazzi, non siete prolissi, scriveteci quello che volete, quando volete e come lo sentite, perché noi leggiamo tutto, assolutamente. Con grande piacere. Amore drone, bombardami, soffiami dalle montagne e dentro il mare, spargi via la mia testa, esplodono le mie budella di cristallo, poni la mia viola sull'erba. Rocco ascolta la voce di Anthony Eggert che è favolosa. 2016 l'album è Hopelessness, Anthony Ed Johnson's con Drone, Bomb Me. Questa voce meravigliosa, il personaggio di Anthony Eggart, e mi fanno venire in mente un film meraviglioso che ho visto qualche giorno fa al cinema, che è The Whale. È quel film con Brandon Fraser che interpreta quel professore obesissimo, un grosso obeso, pesa 250 kg e è nel percorso finale della sua vita. E um, è un uomo che forse voleva essere una donna in un corpo pingue, enorme, con questa voce meravigliosa. E arriva tutta la sua sofferenza, la sua dolcezza. Il film è, penso sia uno dei film più belli della storia del cinema, di, Will, di Darren Aronofsky, che è un regista molto forte. Anche questo film ha degli, dei momenti molto forti. Prende la metafora di Moby Dick, di Melville, che è uno dei miei romanzi preferiti. Te lo sto rileggendo in questi giorni. È uno dei miei romanzi preferiti in assoluto. Eh, Ne fa un saggio in chiave moderna di Moby Dick. Ovviamente la prima similitudine, quella che balza all'occhio in modo superficiale, è la grandezza di questo protagonista, che è enorme, quindi enorme come la balena. Ma in realtà non è solo quello. C'è molto di più, c'è l'ossessione. L'ossessione di quest'uomo che è colpevole di tante cose e che sfoga nel cibo tutte le sue pene, le sue colpe, così come l'ossessione di Aqab per questa
1: balena. Infatti forse il personaggio cioè, racchiude tutte e due le tragedie e i drammi di Moby Dick, tanto l'ossessione di Aqab quanto il peso della balena, della balena.
0: Sì, ma ha anche tante è un doppio altre... dramma un doppio nello dramma, stesso individuo ma anche tante altre sfaccettature magari prossimamente ve ne parlerò in modo più approfondito perché è un film sul quale bisognerebbe ragionarci un po'. è stupendo, è un finale che mi ha fatto commuovere, mi sono messo a piangere perché il finale, il fi- il finale lo vede leggero lui che è enorme, ed è gigantesco con tutto questo peso è un, finale, è un film ambientato tutto in una stanza un po' cupa dove piove sempre All'esterno piove sempre un, delle giornate così cupe come cupa è la sua vita, come cupa la sua stanza fatta solo di ricordi. E, e c'è l'oscurità. Inizia il film inizia con uno schermo condiviso dove, perché lui tiene lezioni online, non si muove mai da casa. E questo schermo condiviso dove tutti i ragazzi si vedono che seguono la lezione, l'unica telecamera oscurata è la sua, è nera. La telecamera del regista, di Darren Aronofsky, entra fino dentro casa sua, dentro questa telecamera e si inizia a vedere la sua vita. È un, è un inizio oscuro, il finale è pieno zeppo di luce. Non vi dico altro perché lo, me ne parlerò più avanti. Adesso vi voglio leggere un paio di messaggi e poi eh, andiamo avanti. Allora, Ci scrive Giuseppe Giannini. Uh, e questo ancora Giuseppe e questo è il disco che segnò il ritorno dei Porti Shed dopo dieci anni parla del brano di prima di The Rip sì. e ahimè l'ultimo con sonorità anche industrial e meno convenzionali rispetto al trip hop classico poi ci sono state altre cose con Rustin Man il progetto Beak. e lei che ha interpretato anche la sinfonia di Gorecchi. Sì, sempre puntuale dimmi a dimmi.
1: proposito di Moby Dick e eh, di Ed Melville eh, Melville non è stato un poeta dimenticato eh, Moby Dick non ha avuto mai un successo cioè, m- mentre eh, l'autore era in vita no, 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 dopo no. la sua morte eh, adesso è annoverato ha avuto un grande successo dopo la sua morte adesso è annoverato tra i libri più belli de- di tutta la letteratura e dell'umanità e
0: penso sia un destino comune a molti grandi autori se ci pensi che in vita ha, m- Pessoa non ha mai pubblicato proprio nulla in vita e non avrebbe pubblicato nulla neanche dopo la morte se non fosse stato per il suo amico che l'ha disobbedito perché lui voleva che tutto ciò che avesse scritto andasse
1: e a... questo so. in, mi ricorda un po' Socrate eh, mi ricorda che so- Socrate non scriveva mai nulla infatti noi conosciamo Socrate grazie al suo uh, amato allievo sì. Platone, il quale ha scritto di Socrate e perché non scriveva Socrate? perché eh, come noi temiamo i social lui temeva e uh, questo lo dice Platone nel Fedro riprendendo il mito di Teut, uh, temeva che la scrittura um, potesse creare falsi, falsi saggi, sapienti, cioè che solo perché avevano letto una pagina e sapevano qualcosa, potevano uh, come dire, pensare di sapere. Ma il vero sapere il vero sapiente è colui che sa di non sapere.
0: Mi hai, mi hai stroncato una battuta che ti volevo fare <ride> però era, era talmente alto il momento che non so se la voglio fare non ce la no
1: rimaniamo, ah, alti, la rimaniamo faccio. alti non la faccio no ma
0: puoi farla finita no, no la faccio o no, non la faccio no, non, la eh, non la faccio Mario la faccio o non la no, faccio no, no, non Mario, la faccio
1: uai. E eh, vabbè, poi, eh, poi eh, ti dirò altro su, sul Fedro di prima. Leggo fatto, un no?
0: messaggio. Il primo messaggio da parte di Patrizia Monaco che è mia zia, oh, è autrice e poetessa. L'hai citata lo, prima, lo l'hai nominata prima. Detto... Zia, hai facoltà di pubblicare sul gruppo anche i tuoi meravigliosi quadri. Se vuoi, eh? tutto ciò che è arte e cultura, diffondiamolo. Ci scrive: Sì, senza musica, senza arte, non si può vivere. L'essenza stessa della vita è musica, bellezza trascinante. Complimenti per le scelte dei brani e per le argute riflessioni Bravissimi e trasversali tu e mentissi
1: Grazie, di cuore Il messaggio di Mimo lo leggo dopo
0: L'uomo ha una pistola, sa come usarla Una Browning 9 mm Vediamo cosa sa fare Mirerà la tua bocca Dice che ti farà saltare il cervello Non provocarlo, ha la pistola 1982, The Blue Mask, Lurid, con The Gun.
3: Brains out. Don't you mess with me. Carry in a gun. Carry in a gun. Carry in a gun. Don't you mess with me. Carry in a gun. Carry in a gun. Your face, carrying a gun, carrying a gun, carrying a gun. The animal dies with fear in his eyes with the gun. Don't touch him, don't touch him, stay away from him, he's got a gun.
0: con il nostro caro Mimmo o volevi dirvi qualcosa di Lurid? Uh,
1: no, meglio di no perché Lurid effettivamente ha una voce che, che imprigiona, e non so, scatena forti, forti emozioni comunque volevo ritornare un attimo su Socrate su, 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 e eh, sul Fedro di Platone Fu,
0: Fuori onda gliel'ho detta la battuta eh, ma non la male. ripeteremo mai più
1: <ride> Molto calcistica, vabbè, me la potete immaginare <ride> Comunque eh, Uh, poi non scrive perché uh, Socrate è convinto che la, la vita non possa essere uh, rinchiusa in una teoria. Questo è, important- questo è molto anacademico. Cioè la, la vita è, è, è troppo uh, grande, è troppo al di là della stessa mente umana per poter essere imprigionata in uno steccato razionale, mentale. E quindi la ricerca uh, filosofica diventa uno stile di vita, un continuo cercare una verità che si muove nel tempo che si muove nella storia che non è mai là dove tu l'attendi ecco questa è la grande lezione socratica
0: infatti i grandi scrittori a modo loro questo lo, lo confermano perché se io penso a, non lo so, a Cormac McCarthy, un contemporaneo Oppure a Thomas Pinchon, Che sono molto diversi tra di loro Perché Cormac McCarthy racconta del sangue, della polvere, della violenza Anche dell'amore della, Dell'indifferenza della natura selvaggia Thomas Pinchon fa una marea di voli e di connessioni Che nessuno si immaginerebbe Però tutti e due raccontano di questo viaggio Che è la vita ed è un viaggio sempre imprevedibile, sempre, sempre in direzioni mai inquadrabili nella maniera classica del Quindi, termine. Monaco,
1: Quindi, noi. Scusa, ti scusa. No, assolutamente, vai. Eh, no, mi va di dire che noi ci vantiamo di essere anacademici, ma la vita è molto più anacademica di noi, <ride> e a volte <ride> anche contro la nostra stessa volontà. Ma, ma
0: infatti, noi siamo anacademici per le scelte. Culturali e artistiche, poi la vita mm. fa il suo e ci. Eh. Se, se ha voglia eh. di fotterci, ci fotterà. Eh. E quel
1: discorso di, de, famoso del mito egiziano di Teutet. Eh. E Tamus.
0: Famosissimo, ne parlano no, tutti, vabbè, tutti i giorni. Un giorno lo, 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 lo. L'hai sentito Mario? Tu continuamente? <ride> sì, sì, no, anche vabbè, io. Ne, è, ne parlavamo è, oggi. È eh.
1: narrato nel Fedro di Platone.
0: Quindi eh, cazzo, allora è famosissimo
1: sul serio. Ascoltate, e allora cioè, eh, ci dice che quando qualcosa è sta- viene scritto è ormai già mortificato. Eh, questo avviene anche con la musica. Molto spesso si, me- si fa un disco quando ormai quella musica ha smesso di essere in un certo senso uh, vissuta e vivente e p- rivive poi grazie a Dio nei primi ascolti di chi uh, poi uh, diciamo avrà la fortuna di riascoltare, di rivivere ripensare. E quindi è.
0: l'evento eh. della creazione di un'opera equivale a una stella, perché la stella è un corpo morto.
1: E ricordati che l'idea, l'idea che non diventa mai teoria, che non diventa mai parola scritta fissa è è il lievito lievito di ogni attività umana è l'idea infatti il film che citavi prima è finito dal peso dalla materia alla levitas del pensiero perché fondamentalmente l'ultimo atto di ogni atto è sempre un'idea un pensiero
0: togli quel sorriso dalla tua faccia pulisci quella lacrima dal tuo occhio non dire che ti dispiace per me non voglio il tuo punto di vista Non c'è niente da dire. 1981, Dance, Gary Newman con Sun Trooper in Drag. Siamo lasciati prendere dalle chiacchiere. In, uh, in, siamo in debito di un messaggio del carissimo Mimmo. Sì, sì, un
1: bellissimo messaggio. Diciamo
0: di carissimi a tutti, ma lo pensiamo veramente.
1: Ma sì, è, è un esercizio di verità. Eh, è, è, diciamo. Uh, va bene, dai, stiamo facendo una battuta politica, meglio di no. bravo. Allora, eh, leggo con grande gioia il messaggio di Mimmo. Rocco e Valerio, carissimi, è bello ritrovarvi. È bello ritrovare tutti gli abissi e tutte le vette che ogni volta ci regalate. Siete un invito prezioso per l'anima a sporgersi sempre un po' più in là, sempre oltre, scoprendosi lieta perché un po' più in là, perché oltre senza confini sconfinati in cui trova, in un modo o nell'altro, sempre voi e questo meraviglioso gruppo di anacademici. Ti abbraccio con grande affetto Mimmo
0: <ride> Mimmo noi ti aspettiamo qui eh, per, la, per, una, per un episodio si sì, già eh, stiamo programmando eh, te,
1: mh, stiamo, lo voglio di nuovo qui sì, assolutamente è
0: fantastico quella, quella persona condivido, una persona condivido. è un'anima bella Mimmo. molto, molto eh, eh, dicevamo prima, mi dicevi per essere una portata oltranzista, più rilassata, è più soft, un po' come questa sera ma come poi hai risposto da solo <ride> perché io beh, a volte mi faccio le domande e le... ti rispondi come hai sì. risposto ho detto beh
1: se è oltranzista ognuno fa quel quello che cazzo vuole <ride> è infatti così è. <ride> e
0: soprattutto per rimanere in tema di bizzarria perché ecco pur sempre una cena oltranzista adesso io ti mando il tuo amato Mike Patton ah, no? ma in un esercizio di stile che dura un minuto e qualche secondo però è talmente meraviglioso e geniale che non potevo non mandarlo il titolo è Una lucertola con la pelle di donna Penso sia tratto da un film di Lucio Fulci del 71 Perché lui, lui ama legista, Lucio. Bravo, Lui ama tantissimo l'Italia Mike Patton allora, Questo film di genere del 71 con Florinda Bolkan Che ha le musiche tra l'altro dell'amatissimo Ennio Morricone da parte di Mike Patton un
1: film che ho visto e che mi ha colpito da subito
0: questo, Questa canzone ti colpirà ulteriormente è, un, è da un album del 96 che si chiama Adult themes for voice Temi adulti per voci c'è solo la sua voce che a quanto pare imita questa lucertola con la pelle di donna Mike Patton, a laser with the skin of woman Sa che lui è una delle voci più versatili della musica. Beh, ha fatto un album intero tutto così, di alcuni suoni e la sua voce. Non l'avrei riconosciuto.
1: <ride> <ride> mi è mancava pazzo. il ma- graffio.
0: Mike Patton è pazzo, veramente mm. pazzo. Questo è il suo album desordio. Allora, lui siccome ha fatto parte di vari gruppi importanti, Faith No More, Bangles, Mr. Bungles, eccetera, eccetera, um, tutti quanti si aspettavano uh, i Phantomas, Tomahawk, no, Faith No More forse no, non mi ricordo. Ha fatto parte di 200 gruppi musicali con questa voce assurda, che è passata dal metal a tutti i generi. Quindi, l'album d'esordio, tutti lo aspettano lì al varco. Che cosa cazzo farà Patton, chissà che musica. Chissà... Niente. <ride> Fa questi temi, solo la sua voce, con degli inserti qua e là musicali, alcuni rumori, alcuni suoni ambient. È la sua voce. È matto come un cavallo. Autentico
1: come la vita: come la vita non può non essere autentica.
0: E adesso eh, sta per, stiamo per mandare un brano di un gruppo italiano che è uno di quelli che io amo di più, sono in massimo volume, eh, anche lì Emidio Clementi, il, il frontman, canta in un modo molto particolare, me- o meglio recita, eh, però mi piacerebbe eh, leggervi prima una parte importantissima del testo che poi ascolterete di nuovo con la musica meravigliosa in sottofondo perché penso sia stupendo io adesso te lo leggo lo leggo agli ascoltatori lo leggo a te Rocco poi ne, me ne, eh, ascolti il brano e poi dopo me ne parli voglio un tuo giudizio su tutto e così veniamo avanti simili in tutto a quelli di ieri aggrappati a un'immagine condannata a descriverci le cattive abitudini quasi sempre appagate e ci sediamo in un camerino affollato continuamente sospesi tra questo corpo e la scena le nostre ore canoniche, le nostre ore contate. Ancora troppo presto per organizzare il nostro sgargiante declino, ma non abbastanza da non averne un'idea. Io non ti cerco, io non ti aspetto, ma non ti dimentico. 2010, l'album è Cattive Abitudini, in massimo volume con le nostre ore contate.
4: così veniamo avanti, simili in tutto a quelli di ieri, aggrappati a un'immagine condannata a descriverci. sempre appagate, e ci sediamo in un camerino affollato, in un treno che parte, continuamente sospesi tra questo corpo e la scena. le nostre ore canoniche le nostre ore contate ancora troppo presto per organizzare il nostro sgarciante declino ma non abbastanza da non averne un'idea io non ti cerco io non ti aspetto ma non ti dimentico sempre abbagate, le nostre ore canoniche, le nostre ore contate, le cattive abitudini, quasi sempre
1: Allora, il primo scrittore che mi viene in mente quando appena ho ascoltato Emilio Clementi in questa performance incredibile davvero d'impatto è Pirandello uh-huh. quando si parla di immagine un'immagine che la società immagini, identità che la società a volte ci impone per, per stare in società eh, perché tutto ha un prezzo la civiltà tanto desiderata e tanto sostenuta molto spesso ha un prezzo a, si, si baratta la propria originalità
0: si indossa una maschera si
1: indossa un'idola e qui mi viene in mente Bacone che parlava di Edolon no? un grande Francesco Bacone un, un, diciamo, un antesignano un promotore della rivoluzione scientifica insieme al nostro Galileo il quale diceva che noi abbiamo, viviamo tra gli idola Che sono le abitudini, le cattive abitudini, molto spesso sono. Appagate. appagate, eh, E quindi siamo sgargianti nel nostro declino. Quindi, che cosa cosa ci dice Emilio? Che in fondo forse si salvano proprio quelle persone che non si sono salvate. Cioè, noi ci salviamo. I dimenticati. I dimenticati sono sono le anime che. cioè, chi non si salva in questo sistema si è salvato dal sistema. E quindi, forse È è anche più. A una vita più autentica, eh, e qui invece noi siamo dentro l'habitus. Infatti, il, la vera, una delle tante missioni della musica è, è francescana. In che senso? Francesco, quando va, eh, decide di diventare povero, lui si sveste in piazza, si toglie gli abiti sì. si toglie l'abitudine sì. e quindi è rico- rinasce una seconda volta sì,
0: si toglie il suo, il suo ceto sociale il si toglie sociale, tutto quello che è so- stato fino a cioè, quel momento torna si, nudo, si rinasce.
1: rinasce si ripartorisce da sola e questo ci dice Emilio sì. cioè che noi non abbiamo il coraggio di fare questo, questa ripartenza questa risurrezione laica eh, che è laica ma altrettanto sacra
0: ottima disamina ci scrive l'omonimo dov'è? vi ascolto stasera sono rapito dalla lirica di Mentissi che saluto con affetto e <ride> <Omonimo. È> ora e <ride> ora dall'elaborata complessità della performance di Mike Patton che canta come una lucertola Monaco ma vai a cagare <ride> vedo che Mike Patton eh, è stato d'impatto <ride> nel senso che vedi questo l'omonimo conferma la sua piccolezza non solo fisica proprio anche mentale <ride> perché piccolezza ma larghezza perché Mike Patton fa quello che ha fatto un certo Arthur Cravan vatti a vedere chi è Arthur Cravan andatevi a vedere chi è Arthur Cravan che era un poeta pazzo Dada e lui, lui è riuscito, si fingeva pugile faceva queste performance, di, sì. leggeva le sue poesie, declamava le sue poesie e poi si a pugni nei bar. prendeva a pugni <ride> le persone, incominciava a fare a cazzotti con la gente ed è arrivato a f- spacciarsi per un campione mondiale non si è mai capito come cazzo abbia fatto e ha sfidato il più grande pugile dei pesi, ma il campione mondiale dei pesi massimi americano da allora che l'ha massacrato di botte in due secondi è, è, è data, è una performance, questa di Mike Patton è una performance, lui ha detto tutti si aspettano chissà cosa da me per il mio album d'esordio io faccio il mio esordio guarda,
1: con questa riflessione mi ha fatto pensare al, al fatto che noi siamo un sistema idraulico e che la civiltà deve fare i conti con una certa forza, una certa energia eh, cieca che comunque è dentro di noi che va incanalata in un certo senso che non va assolutamente repressa perché l'energia lo dice la fisica si conserva l'energia non può essere dissipata quindi se tu la, la freni con un muro o con un altro muro l'energia si attorciglia e trova altre vie di fuga quindi ci sono delle forze dentro di noi che, eh, con cui insomma, la civiltà il, eh, come dire, l'antropologia che vuole tracciare una, un, una polis civile deve, deve, deve fare, fare i conti, conti. Non dobbiamo, noi siamo figli di forze quindi molto spesso ci diamo colpe che non ne abbiamo. E questo ci deve far riflettere.
0: Concordo. E questo la, la dice lunga. E anche infatti
1: Dada sulla... da, lui porta fuori quella violenza. Quella violenza sì. repressa da, 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 un, da un, una civiltà.
0: E Patton tira fuori una cosa... dalla che nessuno si aspetta da lui, non perché non sappia appunto, farlo, non sappia si, suonare, non sappia capire. Poi cantare, si parla ma di,
1: di devianze, si parla Vuole no, fare altro Patton. Ma in effetti Patton eh, non è cantante in quel momento, lui è cantato, lui diventa uno strumento di una voce superiore, lui non è attivo e passivo, è solo un medium, è un medium in, quelle, in quella veste.
0: C'è la luna che chiede di restare abbastanza a lungo da permettere alle nuvole di farmi volare via. È giunto per me il momento di andare. Non ho paura di morire. Aspetto nel fuoco. 1994. Jeff Buckley con Grace. ha appena postato sul gruppo degli <ride> anacademici una nostra bellissima foto rovinata da due emoticon, emoticon si chiamano così che ovviamente dai quali io mi dissocio che ha scelto lui che sono le labbra di una prostituta foggiana <ride> no, 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 no. è una specie di sole non so che cosa significhi perché ero commentisti questa scelta <ride> ma no dai eh,
1: per provocarti perché a me piace molto provocarti e farti arrabbiare lo sai che lo so eh, che è bello a volte si apriamo Bud Spencer e Terenzino. <ride>
5: Chi dei due è Bud Spencer? Eh, logicamente
1: io. <ride> mi sono divertito. Va. No, ma va, no, vai, vai avanti, dai. Va non, va. non roviniamo la, no, no. le atmosfere A- Anzi, adesso. Ci... Non mi rompere gli equilibri. No. <ride> io lo dico, spesso, lo dico spesso ai miei alunni: non rompete gli equilibri, ragazzi. State okay.
0: <ride> adesso ci mandiamo un bel pezzo che ci dedichiamo a noi tre qui in, questo, in questa radio, in questo, questo momento. In questo bellissimo ah, studio. Sì, in questo bellissimo studio, che non, non vedevo l'ora di rivivere. Anche io. E non ci crederai, ma anche io. Mi, mi, mi manca Gianluca, però Mario devo dire che egregiamente ha svolto il ruolo di regista e direttore artistico ad uh, co- come si dice per sempre in, uh, tu che Beh, sei forever in inglese su- <ride> grazie <ride> <ride> tu che no, hai no, gli no, studi li, alti
1: no uh, gli studi alti aspetta uh, che per le sem- scuole alte non è pro tempore cioè. pro tempore significa non invece è Uh, una sempre di me. No, <ride> una porca
0: puttana. Ma no, sto scherzando. Dai Oh, godiamoci. Perpetu,
1: il, il, il nostro direttore artistico perpetuo, perpetuo. è <ride> il una nostro, perpetua. Il I, Monacia, I preti hanno le perpetue. Dopo noi I 12 di perpetui Carlo. di Genova, il direttore artistico perpetuo di ruoti. Di ruoti.
0: Mario ti pensavo in questa notte dove suona un vecchio motivo jazz, e fallo suonare Mario, 1961, Someday My Prince Will Come, il grande Miles Davis con I Thought About You.
1: stavo pensando due, due, due cose innanzitutto uh, la forza dell'imperfezione della tromba di Mario mm-hmm. Davis cioè uh, la sua grande forza è, è essere imperfetto lui non potrebbe superare nemmeno un esame di ammissione <ride> uh, a qualsiasi conservatorio anche il conservatorio di provincia insomma meno, m- meno importante perché non ha il suono classico e lui ha un suono ha il suo suono lui sì. è è Miles Davis e quindi sì. non è la perfezione con cui molto spesso o con le eccellenze o con i modelli paradigmatici con cui noi fiacchiamo le forze più mh, giovani che incontriamo nelle nostre accademie, nelle nostre scuole. Cioè Facciamo crescere loro un grande senso di inferiorità perché è quello che non deve fare mai un, un maestro, un docente. Cioè non deve non credere in chi ha di fronte, soprattutto se loro non credono. Se ma
0: infatti la, la storia poi della cultura è piena di, di questi esempi. A me viene sempre in mente Kubrick, che viene, non viene accettato in una, in una scuola di regia cinematografica perché non l'hanno reputato idoneo, non era, secondo loro, abbastanza bravo, non era abbastanza competente. Kubrick.
1: Ma le, le, l'elenco è molto. No, è infinito, l'elenco è infinito. L'elenco Einstein, è infinito per,
0: perché molti molti perdono di vista una, una cosa fondamentale, non è la uh, realizzazione perfettamente tecnica dell'atto creativo è l'atto creativo è solo quello è In, la performance
1: infatti a volte ci scandalizziamo di fronte ad una e con l'accento una e senza accento e su gli, um, sugli strafalcioni
0: sulla dizione e, e
1: alla fine non ci rendiamo conto di quello che si dice di quello che si scrive sì, io sì. voglio dire una cosa la grammatica la possono imparare tutti ma la portare con coraggio fuori la creatività Bravo. la lettura unica del mondo universale veramente non è da
0: Guarda, tutti. ne è un esempio lampante il cinema italiano odierno dove hanno tutti gli attori un'impostazione un'addizione pressoché tra virgolette perfetta tecnicamente ma sono dei cani a recitare spaventosi recitano qualunque cosa come se dovessero come se stessero recitando l'amletto di Shakespeare no? uh, ho visto scene di film agghiaccianti italiani dove non lo so, mi viene in mente Favino che parla con un altro, sembrano Rosenkrantz e Gildastern di, di Shakespeare, mentre dammi questo bicchiere d'acqua. Sì, ecco, ecco, te lo do. Cioè, che cazzo, sì. è? dammi il bicchiere d'acqua.
1: Sì, in no, effetti.
0: È tutto è tutto così, quindi Vetorico. No, non si deve più andare in quella direzione si deve nutrire quello che uno racconta con la sostanza conta ma la sostanza ma anche
1: io dico sempre spesso l'ho detto a te l'ho detto anche all'omonimo c'è cioè questa, questa litania dei giornalisti di, che noi subiamo ogni giorno mamma cioè mamma. hanno una monotonia di, di, di esposizione delle notizie c'è cioè fanno terribile, anche scuola di que- Ma questa, questa per me non è la scuola A me sarebbe piaciuto tanto Vedere le differenze Tra, tra uh, recitare una notizia Rispetto ad un altro uh, ad un'altra...
0: Ma non solo Hanno tutti lo stesso stile uh, e sì, La, la stessa accia... cadenza Pensa la... che una volta l'Italia Io faccio un, un solo esempio per tutti Una volta in Italia uno dei giornalisti una volta scrisse un articolo straordinario sulla tragedia del Grande Torino sì. di Superga, era Dino Buzzati.
1: E eh, non solo su quella tragedia, anche no, su Vaion. Sì, eh.
0: Buzzati ha scritto delle pagine clamorose. Eh, della era storia del Ma un era un cronista, giornali... era un giornalista un cronista che aveva Dino il suo stile. Buzzati, sì,
1: sì. Cioè, oggi, che ha scritto racconti. Oggi tu
0: hai un, una marea di cani che fanno... Sublime. Che, che, che recitano tutti... Eh, si impongono delle,
1: delle, un, uno stile, una... Cioè, una che viene detta uno slang professionale, non so com'è non che è, in, è inaccettabile.
0: Non ho idea. Sono felicemente uscito da quel mondo, come tu sì, ben sai. No. Quindi non
1: guardiamo <ride> la TV da tanto tempo!
0: Bravo! Adesso un testo di una canzone, un testo molto profondo di attualità di un brano bellissimo di Jerome Rotter in Arte. I Rom che è una persona sola alla fine: che non manca mai a manca mai una Urli, oh, Senti quanto è bella questa parte del testo, Rocco. Urli per barriere, recinti e mura. E infine, dopo la guerra, il più crudele gioco del popolo, conquisterai e dimenticherai. Imporrai la libertà. Spegnerai anche il fuoco che voleva ardere. 2016, l'album di Shakespeareana Memoria e Coriolan, I Rom con Der Kirg.
6: Dessenwoffer, wofür wirst den restringerete, vi doch es wird vi sein in dir, all das schöne Leben, das restringerete, da regen sollte, restringerete, vi restringerete, das feuer das man doch hegen wollte In der Völker grausam spiel In der Völker grausam spiel Und trägt das Herz darum Die Schand auch noch so leicht Und fragt der Schmerz warum Die Hand wird Doch gereicht, denn fremde Brüder liegen tot, einer im Schnee, einer im Meer. Und unsere Welt steht schwindend verschlossen, uns reift die Ernte nicht mehr in der Völker grausamen Spiel. Wolke grausame im
0: l'omonimo giustamente fa notare c'è sempre feltri <ride> come <ride> giornalista
1: Feltri è bravissimo no? Feltri. Ah, e soprattutto è un po' è infeltrito Feltri.
0: È una cosa bisogna riconoscergliela è molto equilibrato sempre nei, nei, negli articoli, nei titoli, ed è molto molto civile. È vero, è, vero. è tollerante. È un esempio è voler... da seguire per i giovani
1: amico. che vogliono intraprendere questo bellissimo.
0: Allora, senti, eh, non, mh, come dovevo chiuderla io questa puntata, eh,
1: No. No. io ho una mia chiusura
0: no 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 io ti dico musicalmente poi, poi la ah, tua chiusura sì, me la sì, dici uh, sai come ho pensato di chiudere innanzitutto con un brano strumentale così come l'abbiamo aperta, uh, sì, sì. poi ho preso il finale uh, questo brano è stato utilizzato nel finale di un film che io ho amato alla follia e molti non hanno capito che è Miami Vice di Michael Mann il film tratto da una serie tv di serie. cui lui fu produttore questo film è straordinario, è potentissimo, ha una potenza evocativa di immagini, musica, recitazione incredibile. E Michael Mann pre- preferisci
1: il film alla serie? No, ti no, piace entrambi, anche alla serie. mi
0: piacciono entrambi, però il film Ma eh, l'attore
1: ma... protagonista non è lo stesso eh, No, ovviamente è quello è da
0: Don Johnson aveva una quel certa età quel eh, bel insomma sì. che ha messo A-
1: in crisi la mia eterosessualità <ride>
0: <ride> adesso era Colin Farrell nel nuovo eh, il, il affascinante eh, è, è, sì. molto be- è molto bravo più che altro e il finale del film è meraviglioso ovviamente non, non ve lo spoilero però eh, ve lo spoilero invece eh, sì, ve lo ehm. spoilero, non me ne frega niente ve lo spoilero no. poi ve lo vedete ci sono questi due migliori amici che scriverai Schi- un,
1: fi- un libro, 10 modi per farsi amare Guarda, se, no, se eh. l'autore <ride> è... se non mi amano a me l'autore è... Ma secondo se te, non te non per perché madre natura mi ha fatto
0: grosso? <ride> <ride> per difendermi da tutti quelli che mi odiano <ride> dagli fa... odiatori Allora
1: se, sei un animale che non andrà mai in via di estinzione perché nessuno ti farà il culo cioè,
0: Senti, allora cerco di non spoilerarlo, Eh, è complicato non spoilerarlo, eh, il protagonista vive una storia d'amore tormentata, questa storia eh, d'amore probabilmente non ha un lieto fine e loro si trovano trovano, in attesa di una barca che porterà lei lontano. E c'è una frase, una, un, uno scambio di battute che si dicono i due Che è, è meraviglioso e Va eh, sotto le note di questo brano meraviglioso dei, Altrettanto meraviglioso dei Mogui E lui dice a lei Non possono stare insieme perché lei è la, era la, la, la donna del boss Che si innamora di questo poliziotto sotto copertura Quindi non potranno mai stare insieme Lui gli dice Vai, nessuno ti seguirà, nemmeno io E lei gli risponde mi sembra che una volta hai detto che il tempo è fortuna che è meravigliosa questa frase il tempo è fortuna e lui gli risponde sì ma la fortuna si è esaurita vanno in onda le note vanno in sottofondo le note di questa canzone meravigliosa e rende questo, questa parte del film questo assolutamente addio. Irre, ma finisce addio così te, il film non te lo dico <ride> no, vabbè, volevo
1: spoilerare di sponda <ride>
0: <ride> sulla voce fastidiosa di Rocco Mentissi 2006 l'album è Mr. Oh. Beast i Mogwai con Autorock C'è un giallo, prima che continui e eh, rovini il resto, c'è un giallo così che te lo meriti, ma non su, un vedi, lui, silenzio, non è. su un messaggio che è arrivato e che dice cos'è che non mette in crisi la sua eterosessualità, arrocco mentissimo, <ride> ma io non <ride> ti dirò mai chi l'ha mandato, lo devi indovinare tu, è uno dei soliti nostri, ma non saprai mai chi è, io non te lo dirò mai.
1: Va bene, quindi nel senso che va bene. Ti ti
0: do solo un indizio, uno dei soliti nostri.
1: Ci ci penso nel frattempo. Adesso devo leggere un messaggio fantastico che ci giunge dal nostro super presidente Domenico Nardiello. Prego. Chissà se volevo inventarvi, riuscivo a crearvi così come siete. (ride) (ride) Grazie, presidente. Grazie, Presidente. (ride) Bellissimo. Non so se è un
0: complimento.
1: Eh, a proposito, prima di di chiudere io eh, voglio fare appello alla mia zia preferita che è zia Wislava Zimbrowska
0: meravigliosa, grazie Eh, ancora per avermela fatta scoprire perché è veramente una poetessa anche perché
1: abbiamo parlato tanto della vita, della sua forza e della sua irriducibilità a categorie e a a teorie la vita non va mortificata con le teorie generali e generiche o perpetue Il titolo sembra che parli della morte, ma in fondo è una poesia che parla della grande forza della vita. Il titolo, sulla morte senza esagerare. Non si intende di scherzi, stelle, ponti, tessitura, miniere, lavoro dei campi, costruzione di navi e cottura di dolci. Quando conversiamo del domani, intromette la sua ultima parola a sproposito non sa fare neppure ciò che attiene al suo mestiere, né scavare una fossa, né mettere insieme una bara, né rassettare il disordine che lascia. Occupata a uccidere, lo fa in modo maldestro, senza metodo né abilità, come se con ognuno di noi stesse imparando. Vada per i trionfi, ma quante disfatte, colpi a vuoto e tentativi ripetuti da capo, a volte le manca la forza di far cadere una mosca in volo. Più di un bruco la batte in velocità. Tutti quei bulbi, baccelli, antenne, pinne, trachee, piumaggi, nuziali e pelame invernale testimoniano i ritardi del suo ingrato lavoro. La cattiva volontà non basta e perfino il nostro aiuto con guerre e rivoluzioni è, almeno finora, insufficiente. I cuori batte nelle uova Crescono gli scheletri dei neonati Dei semi spuntano le prime due foglioline E spesso anche grandi alberi all'orizzonte Chi ne afferma lo, l'onnipotenza È lui stesso la prova vivente Che essa onnipotente non è Non c'è vita Che almeno per un attimo Non sia stata immortale La morte è sempre in ritardo di quell'attimo invano scuote la maniglia di una porta invisibile. A nessuno può sottrarre il tempo
0: raggiunto. Eh. (ride) Sempre straordinario la Zimbroska. Ci manda in addirittura d'arrivo un saluto Angela De Nicola. Un saluto a te e a Rocco e a tutti gli accademici all'ascolto. Grazie Angela. E con questo io direi che abbiamo, abbiamo concluso il nostro quarantunesimo episodio, il primo della terza stagione. Ragazzi, siamo tornati. Vai Mario. Consumata la decima portata, esponiamo i nostri baldanzosi stomaci ai raggi della luna e tra poco usciremo dalla radio con le mani nelle tasche, a riparo dal freddo di marzo, volgeremo lo sguardo al cielo stellato e, ammirandone la maestosità, potremmo essere davvero sicuri di una sola cosa. Vale davvero la pena vivere. Vi auguriamo la buonanotte e che il vostro risveglio sia l'astricato d'oro.